ang importante kasi dyan, ang, ang realization ko pag binasa mo yan, is not only that Magellan involved in a petty local problem. The problem of the Philippines has always been the betrayal by the elite. So mula kay Humabon, ganyan yan. Bakit tayo sumailalim sa Kastila? Kasi yung ating elite, kumampi doon. Nung dumating yung Amerikano, kumampi din sila doon. Dumating si Marcos, kumampi sila doon. Kung sino ang nasa poder, for their self-interest, doon sila kakampiyan. I think that's the whole lesson of 1521. We have to see ano yung ugali nung araw na hanggang ngayon nandito pa rin. Hi, I'm Howie Severino, and I've been telling stories on TV for more than 20 years. And now, on audio, welcome to my podcast. My guest today is a professor, newspaper columnist, author, and public historian, Ambeth Ocampo. Magandang araw sa'yo, Ambeth. Magandang araw din sa'yo. Okay, uh, you know, I also need to ask you about Magellan dahil 500th uh, year ngayon ng arrival. No? Pero bago tayo umalis kay Rizal, ang final question ko lang siguro ay may aspeto pa ng Rizaliana, ng uh, field of studies related to Rizal na hindi pa masyadong ini-explore at siguro ang mga katulad mo no, na matagal na nagre-research, baka kailangan mo nang ibilin sa susunod na mga, na mga historiador. I'm sure there are lots of letters that have not been found. Pero ano ba yung pinaka-interesting pa na aspeto ng buhay niya na hanggang ngayon ay kulang-kulang pa sa pagsasaliksik? Okay. Ito, ito recent lang. No? Um, the Lopez Museum bought uh, a letter of Rizal to Marcelo del Pilar. Uh, 1889. And siyempre, pinakita sa akin, tignan mo nga kung authentic ito o hindi. O, siyempre, sabi ko authentic. Pero nung binasa ko, alam mo, para ako na ano kasi, ang, may sulat si Rizal, parang may nagtatalo sila parang si Del Pilar. May itatayo kaming dyaryo dito. Baka gusto mo sumali, ganito, ganyan. And this is very early, 1889. Yung sulat ni Rizal, basta parang pinulaan niya si Del Pilar. Tapos doon sa huli, sinabi niya, alam mo, Plaridel, ang trabaho mo para sa Espanya, ang trabaho ko para sa Pilipinas. Alam, sabi ko, ang sakit naman nito. No? Uh, and doon ko nakita talaga, doon ko naintindihan na as early as 1889, nalaman na niya ang, ang paglalaban, wala na sa Espanya, tapos na yung reform. Kailangan umuwi tayo sa Pilipinas at doon ang laban. Hindi yung kinikwento sa atin. And I think it's important kasi magkakaroon na tayo ng eleksyon, di ba? Lagi kasi tinuturo sa atin na ang mga bayani natin lahat mabait, lahat magkakasundo, hindi totoo yan. Mitin mo si si Aguinaldo lang at saka si Antonio Luna at si Bonifacio, hindi yan magkasundo, no? But si Rizal at saka si Del Pilar, hindi natin alam yan eh na nagkaroon ng eleksyon para piliin kung sino mamumuno sa Filipino community doon sa Espanya. Naglaban si Del Pilar at saka si Rizal. Uh, and of course, people wanted Rizal, pero si Del Pilar ang parang nanalo. So, bakit nanalo si Del Pilar? And dito ako nagulat kasi ito wala rin doon sa mga textbook natin. Nagkaroon ng isang party. Di ba yung mga Pinoy na abroad? O, oh, toka-toka kayo kung anong dali ninyo. Si Rizal pinadala nila ng champagne. Mahal kasi may pera naman siya. No? Si Del Pilar dahil mahirap kape ang padala mo sa kanya. O di iba, nagdala chicken ko ano. Tapos nung nandun na sila sa dinner, parang naiinis si Rizal na parang nagoyo ako dito. Bakit ako champagne yung isa? 
kapilangan din nila, di ba? So, sa inis niya, nung bandang huli na nung dinner, sabi niya, oy, binilang niya lahat ng tao. Oh, uh, ganito ginastos ko sa champagne, i-divide natin, ha? Tapos, mag-ambag na kayo para makauwi ako. And then, inano niya yung sombrero niya, yung mga tao nagparinig na, ang corny mo naman, wag na ganyan, wala nang singilan. And then, parang si Rizal, hindi, inuha niya yung sombrero niya. O magbayad ka, isa-isa niyang siningil yung mga tao. Tapos pagkasingil, o oh, sige ha, goodbye, happy new year, muwi na siya. You can imagine, pag alis niya, siguro inis na inis yung mga tao, di ba? Parang walang, walang ano naman, walang pakisama, di ba? So nung nag-election sila, siyempre maalala nila, hindi nila in-elect si Rizal. Nung natalo si Rizal, yung mga kasama niya, parang hindi, ayusin natin ito, mag-election tayo uli, di ba? So nag-election sila uli, talo uli si Rizal. And si Rizal sabi niya, ayoko nga. Sabi niya, uh, so nilakad nila, pangatlong baloting nanalo na si Rizal. Tapos sabi ni Rizal, hindi ko yan tatanggapin kasi kailangan unanimous ang boto. Kasi pag may hindi bumoto sa akin, may kontra sa akin. I mean, ano klaseng tao yan? Siyempre si Del Pilar, iboboto niya sarili niya. No? You cannot have a unanimous vote, but it shows you bakit ganun yung Pilipino. Diba? So hanggang ngayon, ang, pag pumunta ka sa abroad, ang dami-daming Pilipino community parang amiba, no? Hindi sila nagbubuo, naghihiwalay, nagmumultiply. Kasi gusto nila bida sila lagi. So actually I'd like to think na when we think of elections, we have to remember uh, yang kay Rizal at kay Del Pilar, bakit tayo ganyan? Bakit hindi tayo magkaisa for a common goal? Bakit iniisip natin lagi uh, sarili nila? So ayun, nung natalo si Rizal, ah, ayoko na, hindi na ako susulat sa solidaridad, etc. And ganun din nangyari, di ba? Yung election sa Tejeros, si Andres Bonifacio at si Emilio Aguinaldo o natalo si Bonifacio <laughs> na pikon o di ayaw niyang sundin yung bagong gobyerno. I mean, the way that we understand elections, we have to see it. Eh. Hindi ito kasama sa kasaysayan natin. And I think kaya tayo ganyan sa election, hindi tayo natututo kasi nga hindi tinuro sa atin dun sa... Kasi hindi magandang pag-aralan. But I'd like to think maganda o hindi kung alam natin kung paano nangyari, paano ang ugali ng tao noon, baka ngayon mag-iba tayo. But until we have real history or a history that shows us sa salamin kung ano tayo at tanggapin natin kung ano tayo, yun ang unang hakbang sa pagbabago. Pero hindi tayo magbabago kung hindi natin alam. O ayaw natin tanggapin kung ano yung totoo sa ating pagkatao. Good lesson. Good lesson from the past, uh, Ambe. I, I want to ask about uh, Magellan. No? Kasi 500 years ago, he arrived in the Philippines and died in the Philippines. It's a milestone year. Should we celebrate or should we commemorate? How should we remember? Okay. Actually, yan. mababalikan na naman natin si Rizal dyan eh. Isang araw sumulat si Juan Luna kay Rizal. Sabi niya, ay gumawa ako ng painting tungkol doon sa Battle of Mactan. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo to kung gusto mo. Pero sabi niya, alam mo may problema ako. Sabi niya kay Rizal, <clears throat> hindi ko alam kung ano itatawag ko sa painting. Kasi gusto kong tawagin na Death of Magellan. Kasi namatay naman si Magellan, di ba? 
total kilala ng mga tao dito sino si Magellan pero sabi ni Luna alam mo parang mali yun eh dapat tao ang tawag ko dito victory of Magellan and uh, ang pagtakbo ng mga Kastila di ba uh, sabi niya yun ang talagang tamang title dito pero problema ko pag tinawag ko naman yun hindi naman kilala sila pulapo sino bibili ng painting ko so tinanong si Rizal ano sa tingin mo and unfortunately ang ang sagot ni Rizal kung sumagot man siya it does not exist so we do not know but we presume na pipiliin din niya yung lapu-lapu pag inisip mo ngayon itong 2021 natin is a question of viewpoint alam mo nung araw pag pumunta ka sa Mactan makikita mo nandoon yung statue ni Lapu-Lapu meron doon historical marker at ang historical marker doon tungkol kay Lapu-Lapu kung paano pinatay ni Lapu-Lapu si Magellan tapos nakalagay he's the first Filipino to repel foreign aggression okay hindi ko alam na pag pumunta ka pala doon sa likod meron pang isang marker ang marker naman sa likod Magellan and the first circumnavigation of the world nung pinag-aralan ko to nakita ko na yung Magellan circumnavigation of the world nilagay yon 1941 nung commonwealth pa tayo hindi pa malaya ang Pilipinas tapos yung second marker 1951 free and independent republic na tayo. So, ang storya pareho pa rin, 'di ba? Uh, mamamatay si Magellan sa Mactan, magwawagi sila pulapo, pero makita mo ito, it's a question of viewpoint. Ano ang ating dapat tandaan? Yung nanalo tayo o yung first circumnavigation? So, pag tiningnan mo kasi pumunta ako sa Espanya, sa sa Portugal, makikita mo ang ang kino-commemorate is the first circumnavigation of the world. Ang pagkamatay ni Magellan sa Mactan, footnote lang, maliit na detalye lang, doon sa malaking pagbabago sa mundo na nadulot ng first circumnavigation. So, importante sa atin si Lapu-Lapu, pero pag inisip mo parang first Filipino to to repel aggression, eh wala naman Pilipinas nung panahon ni Lapu-Lapu. So, marami tayong dapat pag-aralan. At ngayon, yun ang iniisip ko. Kasi, alam mo, may sinulat ako na pumunta sila Magellan dito para maghanap ng spices. Hindi naman colonizing ang gusto nila. Kukuha ng spices, babalik sa Spain at magre-report. Ang tunay na colonization ng Pilipinas, nag-umpisa 1565 kay Miguel Lopez de Legazpi. Nung sinulat ko yung ang daming nagalit sa akin na parang pro-Spanish daw ako. Bakit ganyan? Eh, si Magellan daw uh, nag-umpisa. Na. Sabi ko, hindi, hindi pareho yan. Magellan did not even have that, the people to, to colonize. So, kailangan natin intindihin at i-separate natin kung ano yung iba, iba't-ibang ways na ating titingnan and ang lumabas sa akin nung, nung pinagninilay nilayan ko to naisip ko alam mo hindi pala dapat natin tawagin na Philippine history na one monolithic narrative and i would like to argue na dapat ang aral sa atin ng 2021 is that we will look at Philippine histories plural kasi maraming point of view, maraming iba-ibang kasaysayan, hindi ito pwede sa iisang narrative. That alone will revolutionize the way in which we see history. Yeah. So we will see both sides. Yeah. Diba? Uh, uh-huh. So sabi ko, ang dami natin makikita doon sa, sa ano na yan, na 
kailangan din natin isipin parang, bak- I mean, tama si Rizal, bak- bakit lagi natin sinisisi yung Kastila? Laging negative, di ba? Ang Amerikano laging positive sa atin kahit mas maraming pinatay yung Amerikano no Phil American War kaysa yung buong 400 years ng Kastila. Kasi ang ating kasaysayan ay madalas sinulat nung dadala ang bias ng American period na pinasama nila yung Kastila. I mean, hindi ko sinasabing mabuti ang colonization, no? pero sa 400 years na nandito sila, maraming pagbabagong dinala ang Kastila. At lahat ng pagbabago ay two-sided. Merong mabuti, merong masama. Hindi lang lahat masama. At pag inisip mo, ano bang dinalang kasamaan ng Kastila na nandito naman dati? Hindi ba? Pag inisip mo, alam mo, bago tayo nag-usap last week lang, pinag-aaralan ko yung yung demographics ng colonial period. Sabi ko kasi ang nami-mix ng mga tao na yung sa Spanish American nung pumunta doon yung mga conquistador, halos namatay ang ma- mahigit kalahati sa mga tao sa Mexico, Peru ganyan. Uh, dito sa Pilipinas hindi ganyan kadami. Tapos tinitingnan ko yung demographic o lumiit ang lumiit ang ating population pero ano ba yun? Dala ba yun ng colonization? Baka naman nagkaroon ng pandemic o may dalang sakit na namatay yung mga tao. Pag sinabi natin, oo may slavery, pero alam mo, bago dumati yung mga Kastila, mula sa Mindanao, nandun na yung slave raiding. Pumapasok sila, pupunta sa Luzon, Visayas, kakalap ng mga taong gagawing alipin at ipagbibili. So pag inisip mo, para yatang hindi naman tama. Pero yun nga, those are parts ng history na hindi natin alam. So I'd like to think na from 2021, yun na naisip ko. No, pag sumulat ako ng bagong kasaysayan, hindi ko alam plural ng maraming kasaysayan, pero sa history, pwedeng histories talaga. No? Uh, palawakin natin to Kasi ang kasaysayan ng Pilipinas is the local history of Manila. Pero actually, may kasaysayan ng Mindanao, may kasaysayan ang Visayas. Kailangan natin buuin ito. So, paano tayo magkakaroon ng sabi, panahon ni Marcos? Isang bansa, isang diwa. Paano ka magkakaroon ng isang diwa? Meron tayong 7,000 isla. Meron tayong 800, ano, 300 different languages. Iba-ibang kultura sa iisang bayan. So, kailangan siguro ang unang hakbang ay tanggapin natin ang ating pagkakaiba-iba at tingnan natin kung paano natin ito mabubuo. Hindi yung ibubuo natin yung hindi natin alam na magkakaiba. No? So uh, it's, it's a whole new way of looking at it. At uh, ngayon ko lang naisip yan nung ginagawa ko itong 2021. Well, well Ambeth, speaking of different viewpoints, no? balikan ko lang yung uh, nangyari sa Mactan. No? Kasi there's a version based on readings then of uh, Pigafetta na Uh, yung uh, yung laban sa Mactan ay hindi naman yon anti-imperialist uh, na conflict eh. Si Magellan ay nakialam sa local politics, di ba? Uh, kumampi kay Humabon na kalaban ni Lapu-Lapu. Humabon uh, agreed to be uh, even uh, converted to Christianity and even pay tribute to Magellan. Lapu-Lapu refused, no? So, parang magkaroon ng parang local politics uh, dito, no? Parang dalawa silang warlord na hindi magkasundo si Humabon ay humingi ng tulong kay Magellan and si Magellan naman ay mayabang ay sabi niya kayo ko to meron kaming armor meron kaming baril etc uh, yan uh, na naglow naglow tide hindi nakalapit yung barko but basically uh, parang dito sa version na to medyo exaggerated yung intention or maaring sabihin ay eh, distorted yung yung intention ni ni Lapu-Lapu dito is as if 
he was defending sovereignty, di ba? Uh, when actually, uh, it was a kind of, uh, in a way, you could see it as a petty local, petty pa- local political that, feud. That's, that's, that's what I've been saying the past 30 years, di ba? When you read Picafeta, I mean yon pag pinag-aaralan namin yan sa classroom, kailangan basahin mo muna, di ba? Ang unang realization ng mga estudyante ay, nasan sila pulapu? Bakit? hindi pala siya ang pumatay, di ba? But I mean, in the iconography, yan ang alam natin, man, one-to-one combat, di ba? Pinatay. And then, may isip na, ay, ano bang itsura nila pulapo? Di ba? Ganyan, di ba? Gym tone, may six-pack siya, di ba? Gwapo. Eh, hindi naman pala ganun, di ba? Uh, he, he might have been old. Although, ngayon, I'm, when I read the actual uh, text, medyo, well, it says he he was old, but we don't know how old is old. But ang importante kasi dyan, ang, ang realization ko pag binasa mo yan, is not only that, that Magellan involved in a petty local problem, the problem of the Philippines has always been the betrayal by the elite. So mula kay Humabon, ganyan yan. Bakit tayo sumailalim sa Kastila? Kasi yung ating elite, kumampi doon. Nung dumating yung Amerikano, kumampi din sila doon. Dumating si Marcos, kumampi sila doon. Kung sino ang nasa poder, for their self-interest, doon sila kakampi. And I think that's the whole lesson of 1521. We have to see ano yung ugali ng araw na hanggang ngayon nandito pa rin. I, I mean, tingnan mo, oh, nung namatay si Magellan sa sa Mactan. Anong ginawa ni Humabon? Di nagpa-party siya tapos minasakir niya yung Oo. ibang takot. Hindi alam na, yun. Ganun, ganun, pa, ganun pa rin tayo, di ba? Kung sino yung panalo. Ay, at saka yung hindi alam ng mga tao nung naglabanan, nagkalap si Humabon. Nagdala siya ng ilang barangay ng mga tao kasi sasabak sila sa laban. Tapos si Magellan lang, wag, manood lang kayo, kaya ko ito. But you can see there na gusto lang talagang isubdue ni Pumabon si Lapul ayaw sumunod ni Lapulapo, de ba? Uh, so uh, makikita mo don yung isa kumampi don. O oh, ito kahit nung una hindi niya gusto si Magellan kasi ayaw magbayad ng buwis yung tol don sa Cebu, de ba? Pero nung nakita ni Humabon na ay may kanyon sila magagamit ko ito. O oh, anuhin natin gamitin natin para lumaban tayo. So makikita mo iba yung storya. So ang storya na nakikita lang natin o oh, yung first Filipino uh, to repel European aggression, hindi yan eh. Mas malalim dapat ang pananaw natin at pagkaintindi dito sa kwentong ito. Dahil nakikita natin sa kasalukuyan kung ano yung ugali ng ating mga leader at ang ating elite. Na walang, wala silang paki sa mga tauhan nila, mas importante sa kanila ang self-preservation and self-interest. So if you see it in that way, it frames a lot of it helps us understand many of the things that we see today and many of the things that we see in the last 500 years. I want to bring up a critique no, of uh, Philippine uh, historians. Uh, marami sa inyo uh, naging experts in 19th century. You, you brought up uh, Teodoro Agoncillo and then, of course, aside from yourself, uh, si, si Ileto, si, John, si Father Schumacher. I mean, ang gaganda ng mga sinulat nyo, groundbreaking uh, work on the Katipunan, uh, on, on the peasant movements, etc. Pero ang sinasabi ng ibang critics, um, neglected naman yung ibang eras ng Pilipinas. No? Uh, 
nabanggit mo yung wartime no uh, well yung wartime nandiyan nga si Agoncillo he wrote those two volumes pero the 1950s 60s 70s Marcos time halimbawa na napakaimportante ngayon dinidebate ngayon and in fact pinaniniwalaan itong isang myth or isang version ng Marcos era na golden age yon no or walang nangyaring human rights violations sinasabi ng iba eh kasi kasalanan din niya ng mga scholar eh wala pang mga libro kaya hindi maayos yung pagtuturo ng martial law Marcos era no uh, actually, what do you think of that, oh, that yan, yan ang ano actually it's one of the things i had to unlearn um uh, one of the painful things i had to unlearn because i loved agoncillo dearly but i realized diba siya nagumpisa niyan eh na there is no history before 1872 he plotted the way in which the high point of the nation is really the revolution and kaya niya sinabi yun kasi hindi niya alam yung 17th and 18th century. Diba? Agoncillo did not like traveling abroad. And uh, kaya nung araw, doon ako inis na inis kasi nga yung, ay, wag ka pumunta sa Amerika. Ano, wala ka makukuha doon. Uh, wag ka mag-research doon, etc. Et and then in 2000, I had the Fulbright. Nagpunta ako sa Library of Congress at doon ko lang na-realize, sabi ko, shit, ba't ako naniwala kay Agoncillo? Ang dami palang material dito na hindi natin alam. Yun ang naging, ano, naging masyado tayong biased in that way. So, I'd like to think na totoo yan, na maraming parts of our history na hindi natin alam. And dahil hindi alam ni Agoncillo, so sabi niya mag-umpisa tayo sa 1872. But dapat yan binuo natin eh, para maintindihan natin paano tayo naging ganito. So, ayun yan ang, yan ang aking binabasa ngayon, 17th, 18th century. Or, ganun nga, bakit si Rizal lang lagi ang ating sinusulat? I like him kasi maraming sinulat. But ang, ang favorite ko talaga at ang gusto ko talagang isulat na dalawa is Apolinario Mabini at si Antonio Luna. At ba't ko sila gusto? Kasi una, hindi natin sila masyadong alam. And second, nung panahon ng Philippine-American War, ganun sila eh, palaban parang kahit maubos tayo, kailangan hindi tayo sumuko. Diba? Pero nung panahon na yun, ayun, anong nangyari? Nanalo tayo sa Kastila. Anong ginawa ng mga tao tulad ni Pedro Paterno? Bumaliktad sila, pumunta kay Aguinaldo. Nung natalo si Aguinaldo, lumipat sila sa Amerikano. Diba? Dumating ang Hapon, lumipat sila sa Hapon. Doon mo makikita, the pattern is the same. All the way from Humabon to Marcos, even to today, to Duterte. No? Bakit tayo ganyan? And I think para tayo mag-iba, kailangan natin makita yung buong kasaysayan na yan. Ang problema natin ngayon, yung sa Marcos, kaya gusto ko nga magkaroon ng YouTube channel. Alam mo ang problema sa atin, yung mga kasamahan kong academic historians, minamaliit din nila yung trabaho kasi parang tingin, ay si Ambeto Campo, ano, trivia lang yan. Si Ambeto Campo, ginagago niya yung mga tao. I'd like to think na kailangan nga there should be more academic historians addressing a wider public, di ba? The importance here kasi is nung tinignan ko, nag-Google ako ng Philippine history, nakita ko, alam mo, yung YouTube, wala masyad. I mean, puro unreliable yung mga laman. So sabi ko, if I do not engage in this platform, para kong pinabayaan, di ba, na maghari ang kagaguhan. So sabi ko, sige, gagawa ko nito. And then sabi ko, panuuri mo yung mga pro-Marcos. 
ano ya, sabi ko, anong gagawin ko? Gagawa ako ng YouTube, yung akin lang keynote na ninanarate ko. Eh sila full production, ang kanila. So, what you can see is talagang pinapalitan yung narrative. At kung hindi natin sila sasagutin doon sa platform na yon para natin talagang pinabayaan. At tanggapin natin na ang mga estudyante ngayon, hindi yung pupunta sa library. Kahit nga yung mga estudyante ko ngayon, pag nakita first day of school, makita yung reading list, is this available online? Lagi kong sasabihin, hindi. Ang ibang, you are in university, some of the things are not in online. You have to go to a, a library. Tapos yung isa kong estudyante, parang very belligerent pa ang tingin sa akin, parang sangkang planeta galing. Ang ano niya, parang, you want me to handle a physical book? Ha? Tapos sabi, yes. Parang challenging tone. Parang pa, pa, pahawakin mo ko ng libro. Sabi ko, oh, talagang kailan libro. But doon ko na-realize na iba yung generation. So they will Google. I mean, sabi ko nga ang turo. Tingnan mo tayo, Howie, di ba? Because I'd like to think it was also the way that we were wired. Nung panahon natin, pag pumunta tayo sa library, ang gamit natin, card catalog, di ba? Puhilahin mo, gaganin mo. Kailangan alam mong gamitin subject-wise and alphabetically. Today, ang studyante, ay, kailangan ko, uh, libro ni Ambeto Campo, type mo sa OPAC, lalabas na. Eh, nung panahon natin, dahil gaganin mo yung card catalog, bago mo mahanap yung librong gusto mo, marami kang ibang makikita na hindi mo hinahanap. So, nag-iiba yung the way that you you do your research, nabubuo yung story. Ito ngayon, one question, one answer. Oh, then yung Google. Diba? Lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, first day of school, labas ninyo yung laptop ninyo o Google Spoon. Diba? Titingnan nila spoon. Tapos sasabihin ko, tingnan mo yung Google result ng seatmate mo kung magkapareho kayo. And then makikita nila, ay bakit iba? Because sabi ko, because the internet is fashioning the results based on your history, based on what you buy, based on what you watch, based on so it's curated for you. And so ang nangyayari, sila pa naman, pag nag-Google, kung ano yung nasa una, yun na yun. Tayo, dahil card catalog mentality, ako pag nag-Google, talagang uubusin ko yun hanggang sa wala nang maibigay si Google sa akin. And sa dami, you're validating the sources. Hindi na ganyan mag-isip yung mga bata ngayon. One Google is one answer. Hindi sila... Ano, it's a different way of it's a different generation. Yeah, so you're, you're, they, you're they, right. they really have to to be trained in in a different way of I mean every day I have to answer questions na parang are you free to chat? Alam ko na yan ko ano may tanong yan sa skwela, di ba? Para hindi ka ba marunong gumamit ng Google? I mean nung panahon ikaw hawit ako. Ah uh, panahon natin, interview natin si Nikwakin. Hindi tayo pupunta kay Nikwakin na ano po ba sinulat niyo? Nick Joaquin, uh, ibigay nyo nga sa akin yung summary ng portrait of an art. We would not do that. We would prepare. But again, we're dinosaurs. no? Um, so again, it, I think that's the, the role of education to teach people how to use the internet properly, uh, how to use the internet critically in order to not just to find about history, but even how to fry an egg, diba? Hey guys, this is Joseph Morong. Looking for news and the latest information? We've got you covered. Watch Jimmy News and Public Affairs Stand for Truth, the digital newscast where you can find the biggest stories of the day and analysis on the issues that matter to you. Hosted by me and powered by our young mobile journalists. Watch Stand for Truth 
You can find it on GMA News and Public Affairs, Facebook and YouTube channels. This is where we stand. We stand for truth. Well, speaking of which, dahil yun nga, ang daming laman yung internet, no? It's so hard to curate. But if you're asked very quickly lang, what are the most important things that should be remembered about Marcos and his rule? Well, one that, uh, again, just like the Spanish period, there are good points and there are bad points. It's not all good, it's not all bad, and we should at least be fair. Ang problema sa akin, as you know, isa sa projects ko kasi hanggang ngayon hindi ko pa nilalabas yung diary ni Marcos na gusto ko mailabas before the election. And ang main problem ko dito is that it's a very biased personal account. So it's Marcos's view of, mm-hmm. of martial law and his government. So in a sense, it's a primary source. So it's important. Pero it's his viewpoint. Kailangan din pag nagsisinungaling siya, sasabihin mo. Ang, ang main fear ko, kay Rizal kasi nung ginawa kong tao si Rizal din na monumento, okay lang yan eh. He can survive because iba si Rizal. But parang ayoko maging tao si Marcos na uh, ano ba yan? Uh, kasi pag binasa mo ito, baka mag-iba yung ay, mabait pala siya sa mga anak niya. In other words, uh, poisonous tree yung diary it's, niya. Oh, it's, the, it's the fruit of the poisonous tree. So it has to be read critically. But I mean, I'd like to think that as William Henry Scott, yung isang historian at si Renato Constantino, you can find truth even in a biased lying account. So kailangan itong mabasa. Pero yun lang, kailangan aralin. Mab- okay, example lang, Ambet. One, one truth, just one takeaway from the Marcos Diaries. Okay, for example, yung ano, okay, ito very basic, di ba? Sa textbooks natin, kailan ang declaration ng martial law, di ba? So alam natin, September 21, 1972. But people who live through that will tell you, hindi September 21, 1972, di ba? It, it's two days later. And then, Uh, kailan ba talaga? And then, ito yung nagulat ako. Kasi doon sa diary ni Marcos, September 21, 1972, para makita mo, days before, nakagawa na yung document, kailan lang siya pipirma. But the interesting part, which is not in his diary, he gave a speech to the Philippine Historical Association, November of 72. And then sabi niya, oh, kayo, oh dahil historian kayo, alam mo, sasabihin ko na sa inyo yung totoo. Uh, sabi niya, actually, pinirmahan ko yan maaga pa eh. Pero ang pinirma ko, September 21. So you, you can see na he was very relaxed. no And then sabi niya, bago pa binaril si Enrile, pinirmahan ko na yan. And that's in his speech. no So it shows you na in his light moments, lumalabas yung totoo. So what sometimes what we think is just a date is more complicated than than it is. Or like, His first entry is that I have donated all my worldly uh, possessions to the Marcos Foundation in order to develop the Philippines. Oh, dinonate mo nga lahat ng pera mo. Pero in January of 1970, doon ka nagbukas ng Swiss bank account. Diba? So ano bang binigay mo sa taong bayan? Meron ka palang nakatago sa Switzerland. So it, it's that. No? Uh, ang daming kailangan alamin natin kung, kung paano. And I think marami tayong makikita doon. Unfortunately, wala. Hinahanap ko sana yung pagkamatay ni Ninoy eh walang diary entry ang ang problema ah, ko he only wrote every day from 1972 to 1974 
Tapos from 1975, nagiging madalang na. Pero yung the first two years, which I think is basic to understand martial law, makikita mo araw-araw. And then makikita mo sino mga kaaway niya. Mga kongresistang matigas ang ulo, humihingi ng pork barrel. Kaaway niya yung mga Lopez kasi may hinihinging concession. So makikita mo rin, ano ba ang nararamdaman ng presidente ng Pilipinas na so many vested interests impeding on your time? and your attention and wanting you to do one thing or the other i mean kung iisipin natin yan hindi lang si marcos yan all our presidents were like that and the nice thing is that marcos left us with with a diary so sa akin pwede natin gamitin para maintindihan natin bakit siya naging i mean the the big question also with martial law is that sa atin kasi very demonized yung ah masama si marcos masama yung martial law which is true pero alam mo, I have a different take sa akin, which, which of course people will get mad. As a historian, I want to understand what was it in the Philippines and the Filipinos that made Marcos possible. Diba? I mean, when Marcos declared martial law, takot siya eh. Kala niya aalsa yung mga tao, tapos tahimik, tapos tuwan-tuwa na siya. Ay, hindi sila pumalag. O ano nangyari? So, in a sense, ang martial law, kasalanan din ng mga tao. Diba? It's not all Marcos's fault. We made him possible. Bakit hindi tayo pumalag? Bakit yung mga tao nag-collaborate? Ano yun? So it's a more new one, a deeper look into, into Philippine character. And uh, unless we understand that, mag-uulit ulit ang martial law, mag-uulit ulit ang panahon ng, ng mga, mga colonial. So we have to understand Philippine nature, Filipino nature, by looking at history in a more objective, uh, nuanced way. Yeah. You know, Ambeth, madalas mong marinig, no? Pag, pag frustrated yung ibang tao sa kasulukuyang sistema, sa sitwasyon, sa corruption, etc. At walang accountability or may nagsasabing meron tayong culture of impunity. Impunity, no? Mapu- oh. sa justicia o katarungan, no? Madalas mo marinig na parang history will be the judge, di ba? Uh, parang ang, ang gaganti para sa atin, ang magbibigay ng justice para sa atin ay yung kasaysayan, no? A- anong tingin mo doon Pero sa... Pero hindi rin totoo so, yun, eh. Yeah, well, uh, Kasi yeah, is history a judge? So, so, I mean, the, the, one of the wonderful quotes I got from Marcos uh, comes from his last Playboy interview when he says, history is not done with me yet. And why did he say that? Because he was going to write it. He was going to write it from his own viewpoint. So, and I mean, Marcos, diba, is, is not just a, a historical character. He made history. He made us. Kaya hanggang ngayon, we're still reacting to him. So in a sense, we have to understand, diba, not only why he was the way he was, but also what was it in, in us that made it possible. So... Malaking pagbabago, kailangan ipalit din ng pagtuturo, pag-iisip, pero masakit, masakit sabihin diba, na Marcos and martial law is partly our fault. Diba? We don't want to accept that. Lagi nilang, basta siyang, siyang masama, masama ang American period, masama ang Spanish period. No? But part of it is our fault. And uh, history is the mirror in which that will show us our faults. And we can only correct it when we know it, when when we accept it. Pero, unfortunately, malayo pa tayo doon. Yeah, eh, well, yung isang lesson nga na sinasabi mo kanina pa, minsan masakit talaga ang kasaysayan. No? At there are efforts to to hide the more painful aspects. Yung sinabi mo nga doon sa 
sa Luna Lecture, no? Uh, tinatakpan nga yung less savory aspects of that case at pinapabango yung isang side and then yung tungkol sa Pilipino sa Cebu, sa Mactan, no? Nagkaroon pala ng treachery. Mm, <laughs> uh, yung, diba? yung, yung slave ni, ni Magellan, no? But anyway, you know, uh, Ambeth, uh, similarly, no? History is uh, not done with you yet either, no? <laughs> Ang dami pang so, uh, isusulat. <laughs> at, uh, and you have become a historical figure yourself. We want to thank you for your time. Ang daming insights and wisdom, the field of history, and, and, the, and the country owes you, no? For, for doing all of this very careful and painstaking research. Uh, maraming maraming salamat sa'yo. Professor Ambeth Ocampo. Thank you so much. This episode was produced by the team of Arcy Formales and Judy Vertuccio and edited by J.R. Magdoto with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital and GMA Post Production. Till the next pod, stay safe everyone! Are COVID-19 vaccines safe? Climate change. What's that? Because information's crucial. We're giving you all the facts that you need about issues affecting the Philippines and the world. Introducing Need to Know, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. We answer questions and we provide context to give you a better perspective. Tailor-made for the busy Filipino in these uncertain times. Watch Need to Know, available on GMA News Facebook page and YouTube channel.